0: Em Foco, em Foco, Previdência Social,
1: Previdência Social no quadro Em Foco traz agora a participação, né? Dele. Você estava aguardando aqui, né, para saber sobre previdência social. Quer falar com o professor Teodoro? Aí é fácil: você pode ligar para cá, pode entrar em contato com a, a nossa amiga Gisele Somolange, e aí você vai fazer a sua pergunta, deixa a sua pergunta que o professor Teodoro vai responder para você. Tem perguntas chegando aqui na, no nosso programa, né? E a gente vai trazer já a resposta do professor Teodoro. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, Cidinha, boa tarde, ouvintes da rádio, tudo bem com vocês? É um prazer aí retornar.
1: Prazer é todo nosso, professor Teodoro Vicente Agostinho, que é professor e consultor em direito previdenciário, vai responder as suas questões, viu? Você pode ligar 3932 seiscentos, fazer a pergunta, código da operadora 11, WhatsApp também, e seiscentos, é o WhatsApp da Rádio 9 de Julho Católica. E aí, uh, agora. Vamos começar com a pergunta do Miguel, do Jassanã. Ele fala aqui pra gente: ele ligou pra cá, falou com a Gisele Somolange, e ele quer saber, professor, olha assim, a história dele. Vamos ver se eu entendo também, tá? Sua mãe tem 69 anos, e ela sofre com o mal de Parkinson. É viúva, e é mãe de três filhos, na faixa de 30 anos. Então ela tem 69, é viúva sofre com parkinson tem três filhos na faixa de 30 anos como poderá receber aposentadoria é a pergunta
0: bom vamos lá é, ela só vai poder receber a aposentadoria se ela eventualmente contribuiu para previdência né se ela contribuiu para previdência ela já tem a idade e aí ela precisa ter no mínimo 15 anos para procurar aí a previdência e solicitar a sua aposentadoria porque a idade ela já tem Precisa ver se pelo menos 15 anos de contribuição ela teve aí no decorrer da vida. Caso contrário, o que daria para ela tentar, caso ela nunca tenha contribuído para a Previdência, é o benefício assistencial, mas aí ela tem que provar também que não tem nenhum outro tipo de renda, né? E que estaria dentro daqueles critérios. Lembrando, então, que nós estamos falando de duas coisas distintas, né? Se tinha, tem a possibilidade do benefício assistencial. Se ela provar que não tem nenhuma renda, que vive numa situação é, é, eventualmente preocupante, aí ela pode tentar solicitar esse benefício, que é assistencial. Ele não requer contribuição. Agora, a aposentadoria, tá aí, ela vai precisar provar que contribuiu para a Previdência. Caso contrário, ela não vai ter direito.
1: Uhum, entendi. Então tá, é, tem uma pergunta aqui, estão dizendo que o seu som está baixo, estão dizendo agora está ótimo. Bom, muito bem. Pessoal, não, que eu tô. A gente fala aqui, eu quero explicar aqui, pessoal, que a gente fala para o rádio, né? Fala para o site, a gente fala para a live do Facebook, do YouTube, então fala para um monte de lugar. Então tem que o som está adequado para todo mundo, e agora estão me dizendo aqui que para o Facebook tá tudo certo. Né? o pessoal do facebook, youtube está conseguindo te ouvir bem, que bom uh, tem um áudio que chegou aí né Alex, podemos soltar algo é um áudio que vem lá de, da região do, do ABC, de Santo André, vamos ouvir vamos boa tarde a todos meu nome é Margarete eu sou de Santo André e tenho 58 anos e a minha pergunta é a seguinte eu trabalhei registrada até 1991 mas foram 11 anos de registro em carteira e eu queria saber quantos anos eu tenho que trabalhar para que eu possa me aposentar por idade e como eu poderia estar fazendo isso. Uma pessoa me falou que entrando no site da Previdência eu me cadastraria e compraria um carnê e iria pagando esse carnê. Queria saber se isso é, é fato, se, se é correto. Obrigada. Deu para entender, doutor, professor? Deu,
0: deu, deu. Pelo que eu entendi aí, ele tem 59 anos, né? 58. 58. 59, é, é. 58. Aí ele tem 11 anos de contribuição. Isso. E agora ele queria retomar e as contribuições até, eventualmente, adquirir o direito para se aposentar. Para
1: aposentar. Ela quer saber quanto tempo ela tem que contribuir ainda para poder se aposentar.
0: É, como ela diz, né, que tem 11 anos e aí ela vai atingir, então, 60 anos aí, 62, daqui 3, 4 anos, ela vai ter que contribuir aí pelo menos mais uns 7 anos, tá, para garantir. Agora é lógico, tudo isso teria que ser feito uma conta bem pormenorizada, tem que entrar no histórico dele junto ao INSS, e aí é isso mesmo que ela falou. Como ela já tem essa recomendação para entrar no site do INSS, o que, que eu aconselharia a ela? a marcar uma, um atendimento ou pelo telefone 135, ou então ela entra mesmo no site do INSS, faz o cadastro junto ao meu INSS, uhum. porque por ali ela vai conseguir verificar quantas contribuições de fato ela tem. E o uhum. próprio site do meu INSS já vai dar uma perspectiva para ela de quanto tempo para frente ela precisa contribuir. Aí o que, que ela tem que fazer? Ela essa, hoje não precisa mais comprar o carnê. Ela consegue emitir a guia diretamente pelo próprio site do INSS. Uhum. E aí ela vai pagando todo mês.
1: Entendi. Agora, assim, o senhor disse que ela deveria contribuir é, talvez há sete anos. Mas se ela tem 58. A, a gente, mulher aposenta com 60. 62. Eu não entendi Perfeito. esse.
0: É porque para ela vai ter regra de transição. Certo. Porque ela está atrás do período, né? E, e aí eu tô falando que ela continua um pouquinho a mais, porque assim, quando a pessoa disse que tem 11 anos, com certeza, a hora que a gente entrar no site, ou ela vai ter um pouco menos ou um pouco mais. Então eu só estou colocando aí também um, uhum, uma margem uma de média. segurança uhum. para ela, exato.
1: Tá, no caso dela, então, ela entrou na regra de, de, de transição.
0: Com a mudança
1: da, da ela lei.
0: ela vai entrar, exatamente. Porque quando ela, for, quando ela for se aposentar, quando ela tiver o direito para se aposentar, ela já vai estar dentro da nova lei. Ela não está na antiga, entendeu?
1: Uhum. Que a nova lei são 20 anos.
0: Perfeito.
1: Certo. Então ela teria que, que, que pagar um pouquinho mais do, do que e... se fosse na, na anterior, na, nem tanto, que serão 15 anos, certo?
0: Exatamente exatamente tá. então mas... Mas para ter certeza eu uhum. só não lembro o nome dela para ter A certeza, Margarete Margarete é. para você ter certeza o ideal mesmo é isso aí se cadastra no site do INSS lá no seu INSS né, que chama meu INSS e ali você vai ter uma visualização completa de todo o seu histórico contributivo aí dá para ter certeza Dentro das regras atuais, quando é que você vai conseguir se aposentar.
1: É nesse que sai aquele Kinis, que fala Kinis, é isso?
0: Exatamente. Ó, oh, então, tava... é ah. tá
1: ficando tô aprendendo.
0: Está especialista já. Ah. O Kinis, ah, traduzindo, né, para o pessoal que está nos ouvindo, é o extrato de contribuição. É o histórico contributivo da vida toda da pessoa, tá ali nesse KINIS que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais.
1: Ah, entendi. E lá ela vai, ela vai ter uma posição melhor, né?
0: Ali a é respeito. a posição oficial. Ali é o que o INSS está reconhecendo que ela contribuiu. E aí eu vou dar um conselho aqui que serve para ela e para todo mundo. Hum. É, você trabalhou em várias empresas ou já tá há muito tempo em uma empresa só, hum. vale a pena você entrar no site do INSS, né? Fazer o seu INSS, que é o meu INSS e dar uma olhadinha no que para verificar se todas essas contribuições estão lá, se todas as empresas que você trabalhou informaram esse período e consta no seu que diz, porque caso não esteja, já dá para você ir atrás, começar a resolver esse problema desde já, para lá no futuro, quando você for se aposentar, você ter uma tranquilidade.
1: Entendi, entendi. Tem uma outra, eu espero que ela tenha entendido também. Se não entendeu, entre em contato conosco de novo, né? Pode fazer a pergunta que o doutor, que o professor está aqui com a gente. Olha, o Tom Toda Santos. A segunda,
0: nós estamos aí. Toda lembrando segunda... também. Diga. Desculpa te interromper. Se também que essas informações, né, de é, histórico contributivo para o INSS, a pessoa também consegue verificar para quem tem conta uh, no Banco do Brasil. E também na Caixa Econômica Federal. Tá. Na própria conta corrente aparece.
1: Tá. É, tem uma outra pergunta aqui chegando pelo, pelo WhatsApp mais uma. Meu nome é Jane. Professor Teodoro, em tempos de tantos golpes, qual o site oficial do INSS para acessar com segurança sem medo de cair num site falso? Existe o risco de entrarmos num site errado?
0: Existe, sempre ficar de olho
1: lá. inss.gov.br. 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 Deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais perguntas aqui. Ó. Cidinha, por favor, pergunta para o professor. Eu tenho 26 anos contribuídos, 58 de idade e 6 anos. Espera aí. E tenho 6 anos no Norte que também foi pago só que eu não sei se tá na carteira e se já posso me aposentar ah, entendi ela tem certeza que tem 26 anos contribuídos tá. ela tem 58, é a Maria do Carmo do Campo Limpo ela tem 58 anos de idade 26 de contribuição tem mais 6 anos que ela trabalhou, acho que foi lá no norte nordeste, mas ela não sabe se foi pago se Beleza. ela contribuiu
0: né? tá. então, que que ela tem que fazer? como ela vai eu... saber? Vamos é o um conselho, então, perfeito o que a gente acabou de falar uhum. ela tem que entrar lá ou liga no 35, ou se tiver conta corrente no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal ou então, entra no site do INSS faz o seu INSS lá, né, que é o meu INSS, é um cadastro rapidinho e aí ela vai verificar se esses seis anos constam lá no CNIS ou não se não constam, aí ela vai ter que ir atrás do empregador para eventualmente verificar o porquê que ele não informou essas contribuições. E aí, se for o caso, ela tem que entrar com uma ação trabalhista, ou tem que pegar uma declaração do empregador para trazer para o INSS, senão esse período não vai computar para ela.
1: Uhum, entendi. Entendi. Olha a importância, né, gente? Da gente ir atrás do, do, do site direitinho para saber. É, o Tom Santos, ele tá fal falando uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente colocar aqui pelo YouTube. Ele diz aqui que muitas pessoas deixam de pagar o INSS, pois isso é muito importante para todos, para o futuro Deus dos livres, né? De ficar doente precisar, e aí com os direitos, queria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito disso, né? Com relação aos acidentes, né doutor? Porque perfeito, é, o, perfeito, Cidinha né?
0: vamos, vamos lá, na verdade assim pessoal, uh, vocês que estão nos ouvindo, né? Uh, pagar ou não em INSS não é uma opção que nós temos, tá? Se você trabalha formalmente falando, seja como autônomo, seja como carteira assinada ou alguma coisa nesse sentido, você é obrigado a contribuir para a Previdência. Se você não está contribuindo, você pode eventualmente sofrer uma fiscalização da Receita Federal e ser autuado para que veja as contribuições. E aí isso vai sair mais caro para você. Então, repetindo, se você trabalha e tem renda, tá? Ainda que seja como autônomo, você precisa contribuir obrigatoriamente para a Previdência. Tudo bem? E por que que isso é importante? Fora a questão legal. É importante porque muito bem como foi lembrado aí pelo ouvinte e pela Cidinha, se você sofrer um acidente, se você ficar incapaz do trabalho, ainda que momentaneamente, se você eventualmente, Deus o livre guarde, morrer, seus familiares terão o respaldo da Previdência e vão receber um benefício. Uhum. Se você sofrer um acidente e ficar incapacitado para trabalhar, você vai ter um benefício da Previdência também que você está incapacitado para trabalhar. Então é importante que você contribua. A Previdência Social ela funciona como uma espécie de seguro. Então, para isso, você precisa contribuir. Lembrando só mais uma vez, tá? Que tirando aquelas pessoas que são desempregadas, só vão contribuir se quiserem, por isso que eles são chamados de segurados facultativos. Todos, todos os outros, né? Se você trabalha registrado, se você tem um serviço, um trabalho autônomo, você é obrigado a contribuir para a Previdência, sob pena de ser fiscalizado, e aí sim ter que pagar e aí vai sair mais caro.
1: Olha aí. Mais uma questão aqui. é Ivete, ela diz aqui, boa tarde, Cidinha, professor, eu tenho 59 anos, 17 de contribuição. Parei de pagar, tem três anos. Tem algum hum. direito?
0: Quantos anos que ela tem? Excuse
1: 59, 17 hum. contribuídos, tá, ficou três tá. anos sem pagar.
0: Tá, bom. Vai vamos ter que pagar lá. de
1: novo.
0: <risos> é, tem que. Veja só, esse período que você pagou, ele não é perdido, tá? Ele tá lá no seu histórico, tudo bonitinho. Uhum. Ah, nesse momento, você não tem aquilo que nós chamamos de qualidade de segurado. Você, tá, você tem períodos contributivos junto à Previdência, mas hoje você não é considerada segurada da Previdência. Então, o que, que eu recomendaria para você, Beth, se for possível, que você volte a contribuir com aquilo que você pode, se for o mínimo, você volta a contribuir com base no salário mínimo, tá? Porque aí após quatro contribuições, Cidinha, ela volta a readquirir a qualidade de segurar. Traduzindo, ela volta a ser sócia do clube. Tá? Uhum. Ela vai poder, digamos assim, frequentar as instalações do clube novamente. E aí, eventualmente, para qualquer situação que ocorrer com ela, se ela ficar doente, se ela ficar incapacitada ou algo nesse sentido, ela já vai ter direito a algum benefício. Agora, se eventualmente ela precisar se aposentar, aí, por enquanto, ela não tem direito porque ela não atingiu todos os requisitos. Tá? Uhum. Mas eu é, recomendaria, caso ela tenha condição, que ela volte a contribuir. Se não, ela vai ter que dar chegar lá na frente, quando ela tiver 62 anos, né, se até lá a lei não alterar, uhum. aí, eventualmente, ela poderia requerer aí a, a sua aposentadoria, mas lembrando que ela vai cair na nova regra, e aí também se exigiria uma complementação a esses 17 anos, aí tendo que chegar aos 20.
1: Do todo modo, teria que chegar aos 20?
0: É o recomendado, porque o que eu imagino, aqui eu tô fazendo exercício de futurologia, tá? Mas a gente entende que virão novas mudanças na Previdência mais pra frente.
1: Nossa, tomara que seja muito mais, seja muito mais pra frente, né? Porque, <risos> gente, não aguenta muito assim não, professor. Tem...
0: É, mas assim, hum. eu acho que dentro aí dos próximos cinco anos, pelo menos, vem uma nova mudança. Vem? Vem, porque, na verdade, é natural, né? No sistema previdenciário, quando você vai tendo aumento de expectativa de sobrevida o sistema previdenciário, ele, tem, ele precisa ir se adequando. Hum. Então, tipo, provavelmente o próximo governo fatalmente vai ter que discutir uma ou outra alteração novamente, Sim. principalmente porque nós vivemos um momento de pandemia aí chegando a dois, dois anos e meio. Hum. E aí, o que, que nós vamos ter com isso também? Nós tivemos uma mudança na questão da sobrevida, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida em nível mundial. Uhum. então também isso também pode impactar na previdência mas aqui eu estou falando futurologia né para amedrontar ninguém nada disso só estou dizendo do ponto de vista de prevenção que é importante que se possível que volte a contribuir porque também estará segurada aí dentro dos outros riscos né que a gente tem no dia a dia
1: uhum. é volte a contribuir o mais rápido possível para não para não entrar em outra reforma previdenciária né
0: Exato. E se acontecer algum risco daqueles que a gente uhum. chama de risco não programado, né? Que ela uhum. sente, que há incapacidade, uhum. ela vai estar tá contribuindo e vai ter pelo menos um pouquinho ali um benefício garantido para ela no mês a mês, né? É.
1: Yeah. Tá certo. Tem uma pessoa que está questionando aqui, pedi para não falar o nome dela, a uhum. questão de, de como é que fica, né, os aposentados sem, sem aumento há tantos anos, né, essa pessoa tá dizendo aqui é, sobre o governo, né, que aplicou a todos o, o funcionalismo público, né, é, descontos abusivos, diz ela, para cá com rombos provocados por maus administradores e não se sabe onde foi esse dinheiro fala, como é que ficam os aposentados sem o aumento, Bom, principalmente a classe os professores, sobretudo
0: tá, ela tá, então ela tá é, veja, nosso no Brasil, aí eu preciso só fazer então distinção o pessoal não ficar confuso no Brasil a gente tem quatro tipos de regimes de previdência uhum. tá, a gente tá. tem o regime geral que é o INSS, onde todos nós a maioria da população está uhum. Para ficar mais claro, aquele que trabalha por conta própria a iniciativa privada Certo. a gente está sujeito ao regime, ao regime geral, que é o INSS uhum. a gente tem o regime dos militares então é um regime só lá para os militares regime de previdência dos militares a gente tem o regime de previdência privada, o próprio nome já diz é um sistema privado, eu vou lá e pago para ter lá na frente alguma coisa eu vou e contrato nas instituições financeiras e eu tenho o regime próprio de previdência social que é voltado aos servidores públicos que é o que essa nossa ouvinte está perguntando Uhum. No regime próprio de previdência, que é o regime, o próprio nome já disse, ele é voltado a um público específico, nós temos regras específicas. Dentre elas, é esse desconto que ela está mencionando. Esse desconto que ela está mencionando significa o quê? Significa que é a contribuição previdenciária, tá? E aí, o que é que aconteceu com a reforma da previdência? Com a reforma da previdência, esse desconto que era por exemplo, em alguns lugares, de 11%, 12%, aumentou, podendo chegar em algumas hipóteses, de 14% até 16% de, de, desconto, de desconto nos proventos para fazer o quê? Para bancar o sistema previdenciário desses servidores públicos. Qual é a alegação, né? qual foi a fundamentação para ter um aumento nessa alíquota? A fundamentação foi de que o sistema, né, de que aquele regime, que o um montante de dinheiro amealhado ali, não seria suficiente para pagar essas pessoas que estão recebendo benefício, tá? Existe, como ela não falou o nome, mas assim, existem alguns questionamentos na justiça, dizendo que esse aumento, que essa alíquota, ela seria inconstitucional, mas por enquanto nós não temos nenhum julgado nesse sentido, tá? Ah, aí eu vou falar a minha opinião sobre esse assunto. É, eu defendo que nós teríamos que ter o quê? Nós teríamos que ter uma legislação mais, é, digamos, firme no sentido de punir os gestores públicos relacionados aos, aos valores, né, aos orçamentos desses regimes. Então você tem que responsabilizar a pessoa. Entrou o dinheiro pro fundo, né? Pro, pro regime próprio dos servidores. Hum. Como é que o, o Estado usou o dinheiro? Será que o Estado usou de forma correta? Se usou de forma errada, tem que punir, eventualmente, o gestor daquele momento, inclusive, se for o caso, mandando aprender bem, é, indo a pessoa física, mas isso não acontece. Então, infelizmente, o que nós temos é... Eu chego e falo, olha, esse sistema aqui, se a gente não aumentar a contribuição, ele não vai ser ele não vai ser suficiente para pagar o pessoal e aí foi aumentando a alíquota e é isso que a nossa ouvinte aí está se queixando Neste momento essa alíquota lá vem sendo descontada vem, vem ocorrendo aumentos realmente e por enquanto existem ações na justiça mas nenhum ainda foi julgado de forma favorável aos servidores. O
1: senhor falou uma coisa muito certa né? Mandar os maus administradores embora né? <risos> Exatamente. Isso aí Tá certíssimo, né? Bom, a gente tem que ficar por aqui porque o nosso tempo terminou, mas é sempre muito bom tê-lo conosco, professor, porque o senhor nos ajuda muito, viu? É, esclarece bom, muito aos nossos feliz. ouvintes. E semana que vem tem mais, né? Se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, a gente vai estar junto. Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo espaço e tipo à disposição de todo mundo aí.
1: É, contatos, redes sociais?
0: Bom, contatos é só procurar. em toda, Eu tenho em todas as redes sociais, né? Como o professor Teodoro, e aí, tem o meu WhatsApp, que eu sempre conheço ele, eu preciso pegar aqui rapidinho. O WhatsApp é o 11, né? É. É São Paulo, o DDD. Não, DDD 11, perdão. 97160 1123.
1: 97 160 1123.
0: Isso mesmo.
1: Ok, conversei com o professor Teodoro Vicente Agostinho, que é professor e consultor em direito previdenciário, muito agradecida, e até a próxima semana, se Deus quiser, professor.
0: Se Deus quiser, eu te agradeço, Cidinha, um grande abraço aí para você, para toda a equipe, e os nossos queridos ouvintes.
1: Um abraço, querido.
0: Outro, tchau, tchau.
1: Tchau.